0: et tout le monde. Euh, on revient euh, dans Farm Spot euh, au bout de deux ou trois semaines d'interruption pour l'épisode numéro 61. Euh, deux trois semaines d'interruption puisque on a fait un, enfin une des explications de ces trois semaines d'interruption, c'est qu'on a fait un week-end Farm Spot au ski avec les auditeurs du, du podcast qui avaient acheté notre NFT légendaire. Ça s'est super bien passé. Euh, je pense qu'on a tous fait. on était un peu moins de 10, on était 9-10 selon les, selon les jours. Ils sont restés au, euh, au chalet avec nous pendant, durant 3 nuits. Euh, on a skié, on est allé faire une session de sauna, de hammam, de, enfin pas de hammam, de, de bain, euh, comment t'appelles ça encore, un bain un nordique. Euh, un bain nordique. Les plus vaillants d'entre nous sont carrément dans un lac gelé. Euh, c'était super marrant on est allé au resto etc enfin, bref c'était un bon moment euh, et je pense que tu l'as bien résumé sur, euh, sur un de tes trades peut-être que tu veux le redire avec tes mots maintenant en, en...
1: vas-y je t'en prie
0: je... non non mais du coup je vais le dire beaucoup moins bien que ce que tu l'avais dit par écrit mais grosso modo euh, c'est des auditeurs qui euh, se sont rapprochés de nous qui sont rentrés dans la communauté euh, via les NFT et aujourd'hui on peut vraiment dire que c'est Enfin, finalement c'est plus que des auditeurs euh, anonymes c'est des gens sur lesquels on peut mettre un visage un nom, un visage et, euh, et qu'on a appris à connaître et surtout ce qui est génial et ce que j'avais pas du tout calculé moi quand on a lancé FarmSpot et qu'on a lancé euh, la communauté via NFT c'est que ces gens là maintenant sont devenus potes entre eux euh, et que si à la base ils venaient pour nous rencontrer nous, pour euh, échanger avec nous bah aujourd'hui, ils échangent entre eux directement. Et je pense que c'est une des grosses, grosses raisons. C'est comme un, un, un effet de réseau, finalement, où les gens, ils, à la fin, ils, ils restent aussi pour les autres qui sont là avec eux. Euh... Donc, ils sont venus pour nous et ils restent pour les potes maintenant.
1: Et ça, je trouve ça génial. Je ne sais pas si tu as des trucs à ajouter, si tu as kiffé, toi, personnellement. Évidemment, évidemment, j'ai kiffé. Et euh, non, j'ai rien à rajouter. Mais effectivement, alors, ce qui était très drôle, c'est la différence de profil de, de tout le monde. Mmh. Euh, et, euh, et passer un très, très bon moment avec eux. Et, euh, et j'espère qu'on va refaire ça. Alors oui, on va refaire ça sous un autre euh, format. C'est euh, un autre format, mais, mais ça va être trop bien. Et euh, et on annoncera ça le jour venu quand, quand, quand on aura planifié tout ça mais c'est trop cool et d'ailleurs toutes les personnes qui ont euh, qui sont venues au week-end lâchez un petit commentaire dans les commentaires euh, YouTube euh, comme ça pour prouver que c'est vrai quoi ouais, pour ceux pour nous vrai, quoi. Twitter, <rire> et qui ne suivent pas sur Twitter et qui pourraient
0: douter euh, se disent qui pourraient se dire c'est un scam il euh, n'y a pas de il a pas de week-end farm spot ils en parlent tout le temps mais ils l'ont pas fait si si on l'a fait euh, on a tout ce qui est ensemble et quand tu disais euh, la diversité des profils c'est vrai qu'il y avait plusieurs types de profils donc, grosso modo, moi, à la, à la louche, je dirais qu'il y avait 30-40% de devs, donc des gens qui sont des développeurs dans leur vie professionnelle de tous les jours. Et puis ensuite, il y a plus des business-minded people qui, euh, qui se sont amusés à collectionner des NFT euh, il y a un an et demi, deux ans. Il y a des mecs qui ont investi dans la crypto. Euh, je pense qu'il y, euh, qu y avait au moins 20 ou 30% de multimillionnaires en crypto dans la bande, ça c'est marrant parce que du coup, euh, euh, voilà, c'était, c'est pas écrit sur leur front en fait. Et C'est ça qui est génial. Euh, c'est des mecs, on dirait, euh, qui, enfin, ils sont tout à fait normaux, euh, comme nous d'ailleurs. Et euh, et, euh, et je trouve ça intéressant. Euh, et puis on a eu aussi euh, au-delà, au-delà de la crypto, au-delà des NFT, au-delà du. Euh, des soupés fromages raclette et des bouteilles de vin euh, qu'on a, qu a rosé jusqu'à jusqu pas d'heure le premier jour. Euh, on a aussi eu des discussions super intéressantes qui étaient beaucoup plus, euh, disons, fraternelles. Genre, OK, quelles sont les questions qu'on se pose en tant qu'homme euh, Comment est-ce qu'on organise sa vie Comment les autres font finalement Comment est-ce qu'ils répondent à leurs problématiques de couple, de boîte leurs problématiques finalement très, très humaines. Euh, et ça, c'était super intéressant d'avoir les retours de chacun, parce qu'il y avait des mecs quand même qui avaient plus de 40, 40 ans. Euh, la, plupart avaient entre... la plupart avaient plus de 30 ans quand même. Il y avait juste une ou deux personnes en dessous de 25, je pense. Euh, mais la plupart avaient plus de 30 ans. Euh, donc, on était, dans, nous, dans la fourchette basse finalement d'âge. Euh, et euh, donc c'était intéressant d'avoir les retours de chacun euh, moi c'est des moments que j'ai vraiment bien kiffé quand on était tous assis dans le salon et qu'on discutait un peu de tout euh, tout un tas de sujets un peu, un peu tendancieux enfin tendancieux dans le sens où des sujets compliqués qu'on peut pas aborder enfin, c'est difficile d'aborder avec sa famille c'est difficile d'aborder avec euh, ses amis proches puisque en général on parle de gens que les gens autres connaissent et ça peut vite mettre un, un malaise la personne ne connaissait personne euh, on connaissait pas leurs copines euh, on connaissait pas leur situation familiale on connaissait pas leurs parents on connaissait pas leurs leur collègues euh, et donc c'était intéressant de voir euh, à quel point la parole était très libre finalement à ce niveau là franchement c'est un truc que j'ai bien aimé euh, et c'est un des, un des avantages aussi à rejoindre FarmSpot euh, je pense bah, en fait ça ressemblait vachement au podcast hein. on a quand même vachement parlé de crypto et de NFT et puis ensuite vite, ça a vite tourné à des sujets un peu plus philo euh, euh, finances perso etc donc ça c'était intéressant
1: non mais <rire> et d'autres <rire> sujets, d'autres sujets plus, euh,
0: plus politique,
1: euh... Euh, tout ça quoi. c'était intéressant. Euh, désolé pour le bruit, j'ai quelqu'un qui a décidé de faire des travaux pendant le mois derrière moi, donc vous allez entendre ça souvent. Mais euh, mais non, c'était trop bien et euh, et vivement le prochain. Euh, la suite, c'est quoi Est-ce qu'on a des sujets pour reprendre cet épisode euh, Moi, j'ai un, un sujet. Si tu veux, mmh. je peux commencer ou si t'as quelque chose. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, alors, justement, je vais faire un lien avec le podcast, euh, avec le, le, le week-end. Donc, pendant le week-end, on parlait beaucoup de, de, de business, de lien entre famille euh, euh, et, et, et business, et, euh, et comment. Enfin, euh, euh, on, on parlait de tout ça. Et, euh, et je, récemment, je suis tombé sur un mec, enfin, ce pas récemment, en fait, je le suis depuis longtemps, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait, qui s'appelle Marshall Haas, H-A-A-S. Euh, et, euh, et ce mec-là, c'est un mec de, qui vit au Texas, qui fait partie de tous ces euh, solo-entrepreneurs qui ont créé mmh. en fait. Euh, et d'ailleurs, ensuite, en, en regardant son Twitter, j'ai trouvé un autre mec qui a assez théorisé ça, entre guillemets. En gros, c'est des mecs qui, sont, euh, qui créent une, une, une structure, une entreprise où à l'intérieur, il crée plusieurs boîtes et toutes ces boîtes sont plus ou moins drivées par le personal branding du mec qui tient cette boîte. Euh, donc, ça va être un cours qui est en lien avec l'expertise du mec. Euh, très souvent dedans, tu vas trouver un peu un petit e-commerce direct au consumer. Euh, à côté, tu vas peut-être trouver un business de... de, de, un business de... De, de, comment dire, de, de, d'immobilier. Et, mmh. euh, et ce mec-là, en fait, c'est, c'est la représentation de ça. Donc, il a, il a une boîte qui s'appelle Need Want, N-E-E-D-W-A-N-T.com, que tu peux aller regarder. Et en Need Want, c'est une holding qui a plein de business. Et dans ces business, t'as un e-commerce, euh, t'as une boîte, euh, de recrutement et de, c'est de ça que je vais parler. T'as de l'immobilier et t'as aussi une boîte de tiny house. Qui s'appelle mm. Off As, donc Off euh, est son nom de famille, H-A-A-S. Euh, et en gros, avec sa femme, il a créé euh, des, plusieurs tiny houses. Donc en gros, c'est un parc de tiny houses très luxueuse, euh, au milieu de euh, Broken Bow, je ne sais pas où c'est, euh, ça doit être au fin fond du Texas, là, je ne sais pas où. Et en gros, c'est des luxury cabins. Euh, c'est à Dallas, voilà, c'est des luxury cabins avec jacuzzi. Mmh. Euh, double espace c'est vraiment magnifique je te conseille d'aller sur le site ofhas.com et en fait il fait ça avec sa compagne et euh, c'est vraiment vraiment magnifique mais moi je voulais te parler donc déjà c'est super intéressant d'avoir ces mecs-là en fait j'en ai trouvé plein d'autres des mecs comme lui donc ils ont une holding plusieurs business en dessous et la ils essayent de driver la plupart de leurs business grâce à leur personal branding et une boîte qui m'a beaucoup plu qu'il a, qu a lancé pendant le Covid et en fait qui me parle énormément, qui est plutôt simple à exécuter et, euh, et que genre... Enfin, euh, je pense que ça doit être une cash machine. Après, euh, après j'ai pas trouvé les chiffres, mais je pense que ça doit être vraiment une cash machine. C'est son agence de recrutement. Euh, donc, son agence de recrutement, de recrutement s'appelle Support Shepard. Euh, donc, mm -hmm. c'est... Euh, je sais pas si tu t'es dessus. Euh, mm -hmm. T'es dessus, ouais. T as, t as, t as le site devant ouais. toi. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit... Euh, on a une agence de recrutement qui va te chasser des talents euh, aux Philippines euh, qui s'occupent de tout le legal, euh, du screening et du matching. Et du coup, on te trouve des employés euh, pour 80% du prix d'un employé que tu pourrais trouver aux états unis euh, pour tout type de corps de métier, dev, euh, euh, social media manager, euh, euh, operation manager, euh, virtual assistant, tout ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils font euh, Toi, tu t'appelles euh, Soliton, tu lances un e-commerce en France, tu as besoin d'avoir un mec qui gère tes ads. Si tu le prends en France, tu vas le payer euh, 500-600 euros de la journée euh, si c'est un bon mec euh, et tu ne vas pas pouvoir le prendre full-time sinon tu vas cracher bonbon. Et en fait, tu vas chez eux, tu leur dis, écoute, moi, il me faut un super bon euh, ads manager pour mon nouveau e-commerce. Tu pitches ton business, tu pitches tes besoins et eux te trouvent un mec aux Philippines. Aux Philippines. Ils disent que le salaire moyen qu'ils arrivent à, 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 à trouver en tant que freelance, c'est entre 800 et 1000 dollars par mois. Euh, donc, ça veut dire que tu pourras avoir un mec qui gère tes ads pour entre 800 et 1000 dollars par mois. Et, et, et après, je vais parler d'autres choses parce qu'en fait, ces chiffres-là, c'est même beaucoup par rapport aux chiffres que moi, je connais de, de combien tu pourrais payer un mec aux Philippines. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et, euh, et en gros, il t'attribue un, un mec qui va gérer tes ads tout, toute l'année ou tout le mois. Ça dépend combien de mois tu le prends euh, en tant que, en tant que, que freelance slash employé full-time. Enfin, euh, employé slash freelance full-time. Euh, c'est très malin. Alors, leur modèle, c'est quoi C'est de prendre 30 sur l'estimation annuelle du salaire. Donc, mmh. imaginons que tu prends un freelance pour... Euh, tes ads pendant, euh, pendant un an euh, à euh, 1000 balles par an ça c'est 12 000 dollars euh, que tu vas payer bah, tu prends 30% de ces 12 000 dollars et en fait c'est les fils que tu vas payer à l'agence chez Shepard pour avoir chassé le mec l'avoir qualifié te l'avoir matché et c'est t'occuper des contrats euh, c'est trop bien euh, c'est genre euh, très 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 malin alors il, il s'est as associé avec quelqu'un sur place euh, qui, euh, qui est là euh, opérationnellement et qui en fait trouve les, les, les talents, les screens, les formes même sur certains cours de métier. Et, euh, et en fait, il fait juste un leverage sur une zone géographique du monde qui est euh, l'Indonésie, l'Asie, où il y a énormément de talents. Euh, ils ne sont pas chers. Euh, il y a beaucoup de merde et il y a beaucoup de bonnes... De bons talents. Et lui, ce, son job à lui, bah, c'est de screener ça et de faire en sorte que aussi la culture du travail fit avec la culture de travail que toi, tu as en Europe, aux États-Unis. Euh, on connaît quelqu'un d'autre qui a fait ça, c'est MiniPixels, avec son, mm. euh, son product service de design. En fait, il faisait la même chose, il prenait des freelances là-bas. Et, et en fait, moi, en ayant regardé un peu les, les tarifs de combien coûte un, un, un freelance full-time aux Philippines, euh, en fait, tu peux avoir quelqu'un de très qualifié pour 500 600 grand max. Euh, lui je suppose qu'il va vraiment prendre de, des mecs un peu premium et des meufs un peu premium d'où le prix un peu plus élevé de 800 dollars, 800 1000 dollars ou peut-être même qu'il se fait une marge sur eux, je ne sais pas euh, je, je pense pas, je pense qu'il prend juste le cut sur toi et pas sur le freelance, mais, mais qui sait et, euh, et c'est très très malin comme business euh, je ne sais pas combien il fait de CA ce que je sais c'est qu'il a des très beaux clients il a euh, Nick Uber euh, de suite de Startup c'est le mec mm -hmm. qui, fait, euh, qui a le business de, de, comment dire, de, 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 de centre de stockage euh, qu'on connaît. Euh, et nous, on a déjà parlé sur ce podcast. Il euh, y, euh, y a Nick Sharma. Nick Sharma, c'est un mec très connu aux US. Euh, il a une agence qui s'appelle Des Sharma Brands. En fait, c'est un, un indien immigré aux US qui est spécialisé euh, sur l'advertising et le branding pour les directs au consumer. Euh, il a aidé, euh, déjà lui, il a lancé un e-com, il a fait un exit et il a aidé euh, des grosses, grosses euh, boîtes directs aux consumers qui font jusqu'à 100 millions de CA par an euh, à euh, créer leur branding, euh, créer leurs ads, enfin euh, toute la partie branding et marketing. Euh, donc tu as ce mec-là qui l'utilise euh, et plein d'autres. Euh, voilà, je, je voulais juste parler de ce business. Et en fait, ça, c'est un des multiples business qu'il a dans son... Euh, dans son, dans, dans son portfolio, euh, de boîtes qu'il a lui-même créées. Et puis, dans le portfolio, il y a aussi des boîtes dans lesquelles il investit investi. Euh, une façon pour lui de faire beaucoup de de, de lead gen, c'est d'avoir créé un cours, évidemment, euh, qui est un cours sur comment déléguer. Euh, en gros, pour lui, il y a la plupart des entrepreneurs, selon entrepreneurs ou même euh, entrepreneurs de PME aux US, euh, en fait, ils peuvent très vite déléguer une partie de leur travail et comme il dit, ne pas être in the company, mais, euh, not working in the company, but on the company, c'est-à-dire ne pas être la petite main qui fait les choses tous les jours, mais plutôt être la personne qui supervise et qui, du coup, organise le tout. Euh, pour que, ça, pour que ça, ça marche bien. et dit la meilleure façon de faire ça, bah, c'est de déléguer. Et euh, une façon de t'aider à déléguer facilement, euh, c'est déjà d'enlever de, de toutes les tâches ingrates, chronophages euh, d'un entrepreneur. Et, euh, et donc, pour lui, tout entrepreneur doit avoir un assistant virtuel euh, qui gère l'inbound d'email, qui gère le calendrier, euh, qui va gérer une partie de l'admin, qui va peut-être même gérer des, trucs, des, des tâches perso. Il euh, y a, y a, y a euh, un truc qui fait ça beaucoup. Noah Kagan, il a un virtual assistant qui s'occupe par exemple de tous ses voyages, euh, de tous les trucs à la maison. Euh, donc, tu as quelqu'un qui check euh, tout ce qu'il y a chez lui, ce qui manque et qui s'occupe de faire les courses. Euh, dès qu'il veut partir en voyage, il dit bah, « ben voilà, j'ai un budget, c'est… Euh, » Euh, 5000 balles, euh, je veux partir en vacances deux semaines, euh, sors-moi le top 5 des destinations euh, avec tel tel critère. Et donc, tu as le virtuel assistant qui s'occupe de ça au niveau pro et au niveau perso. Enfin, euh, voilà. Du coup, lui, il dit, bah, le virtuel assistant, c'est la porte d'entrée de comment je vais réussir à closer un entrepreneur. Et en fait, si j'arrive à lui vendre un virtuel assistant aux Philippines pas cher qui fait un taf de malade, bah, après, il va me dire En fait, alors, en fait je vais aller plus loin. En fait, je veux un mec qui va s'occuper de mes ads. En fait, je veux un mec qui va s'occuper de, 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 de mes réseaux sociaux. Je veux un mec qui va, qui va s'occuper de mon produit, et ainsi de suite. Et donc, il a créé un cours. Et, euh, et le cours, il est accessible. Je crois qu'il est gratuit. C'est sur le site. Euh, je pense qu'il est gratuit, si je ne dis pas de conneries. Euh, ouais, je pense donc, ce est sera gratuit. un produit d'appel. Ouais, c'est un produit d'appel en gros. Euh, donc voilà, je, je kiffe grave ce mec et, euh, et j'ai trouvé un autre type qui a exactement le même modèle, donc une holding où il fait plusieurs business. Euh, et, euh, et en fait, il se, se, se retweetent souvent eux deux et il crée un petit gang comme ça. Euh, la plupart des mecs sont, sont au Texas comme ça et ils crée un petit gang de mecs qui ont, qui ont plusieurs business, euh, euh, des business très terre à terre comme une agence de recrutement, un truc immobilier, ainsi de suite. Euh, donc voilà, et, et ça pour le coup, euh, Shepard, c'est un business à mon avis qui doit être très très simple à exécuter. Euh, le plus dur, bah, c'est de screener les profils, euh, c'est de trouver des vrais mecs bons, et donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur place euh, qui est dans la culture philippine et, et qui peut, peut s'occuper de tout ça. Quoi. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on passera par là. Euh, d'ailleurs, je réfléchissais en fait justement à, 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 à pourquoi pas passer pour certains des services qu'on aimerait bien. Euh, après, ça peut éviter revenir cher parce que si j'ai bien compris son modèle en fait c'est peu importe le temps que tu prends le freelance tu ah, tu payes, payes l'année en fait tu payes le fils de 30 de l'année mm -hmm. donc si tu prends à mois tu te sens un peu baisé quoi donc il a tu as tout intérêt à prendre un mec un an quoi. mais euh, mais ouais donc voilà mais ce,
0: ce type je l'aime beaucoup euh, aussi enfin je l'aime beaucoup je je le connais pas je jamais parlé avec lui mais euh, je, je le suis aussi sur Twitter depuis quelques années D'ailleurs, j'aimerais bien une stat sur Twitter. Depuis combien de temps tu follows quelqu'un euh, Je ne sais pas pourquoi. Là, j'y pense qu'à chaque fois que je tombe sur des projets, je me dis Mais ça fait longtemps que je les suis, mais depuis combien de temps Parce que j'étais à ce point-là early, euh, dans, dans la le, captation de ces gens-là sont intéressants. Euh, donc, Marshall, ouais, je, je le suis, mais je le suivais à la base, je pense, pour ces tiny houses, euh, qui ne sont pas des tiny houses, en fait. Hein, pour le coup, c'est des vraies villas. Euh, qui, en mon avis, doivent être sous la réglementation Gros Chalet, si ça existe une telle réglementation. Tout est en bois. Euh, c'est très esthétique, c'est très épuré. Euh, ça reste quand même très, très, très américain. Euh, genre, ça ne pas qu'il y ait eu le gros frigo à glaçons quand même dans la Tiny House. Euh, mais euh, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Enfin, on en a parlé aussi. Ça fait partie des trucs dont on a parlé, qu'on a pitché un peu. Euh... Euh, on en parlera plus tard dans le détail mais euh, tout ce qui est tiny house etc je pense qu'on va essayer de faire un truc là-dedans euh, bientôt euh, parce que c'est beau en fait à la fin tu as vraiment un truc dans lequel tu peux aller euh, et si t'arrives en plus à le louer c'est cool euh, donc voilà donc, je suis, je suis d'accord avec toi c'est un type hyper intéressant euh, et, il, et il communique très bien sur les réseaux sociaux il a une, il a une... à l'instar de ses tiny house il a une communication qui est très épurée euh, et je pense même que je suivais un moment sur Instagram euh, ce type-là et que je voyais quand il allait dans sa forêt euh, avec son gros 4x4 euh, pour euh, traîner les, tous les murs porteurs, etc. Enfin, c'était intéressant. OK, euh, bah, moi, je vais te parler d'un autre truc. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a la Teal Fellowship 2022 qui est sortie. Euh, oh, donc, la Teal Fellowship, c'est quoi pour ceux qui ne m'ont qui jamais entendu euh, prier euh, le enfin le dieu Peter Thiel euh, en direct sur le podcast. Vous allez y avoir droit maintenant pendant quelques secondes. Donc Peter Thiel, c'est qui C'est le mec qui a fondé Paypal, qui a ensuite fondé Palantir, qui a fondé un des plus beaux VC au monde qui s'appelle Founder Fund, qui a été le premier fond à investir sur Facebook. Euh, si vous avez vu le Social, euh, Social Network, le film euh, de Facebook, euh, c'est le, le premier gars que... que que Mark Zuckerberg, dans le film, va rencontrer dans son bureau et qui investit euh, en seed. Euh. Donc voilà, c'est des, des, des mecs qui sont en avance là-dessus, ils sont très contrariens et ils font des paris qui s'avèrent qui euh, la plupart du temps hyper intéressants. Peter Thiel, il a, il a fondé la Thiel Fellowship dans un seul but, c'est d'incentiver les, les jeunes talents à arrêter leurs études, de ne pas aller au collège pour pouvoir se concentrer uniquement sur, leur, sur, leur, sur, leur, sur la création de leur boîte. Euh, aujourd'hui il y a 228 euh, fellows euh, de la Til Fellowship qui existent ils ont créé ensemble euh, des, des entreprises qui valent collectivement 46 euh, milliards de dollars et ça c'est en excluant Ethereum puisque Ethereum qui vaut aujourd'hui entre 3 et 400 milliards de dollars euh, a été fondé par un Til Fellowship un Teal Fellow qui, euh, qui s'appelle Vitalik Buterin comme vous le savez euh, donc voilà, ils distribuent 100K à ces mecs-là qui repèrent. C'est des mecs qui postulent pour pouvoir faire partie de la Teal Fellowship. Et euh, au sélectionné, ils distribuent 100K pour qu'ils arrêtent leurs études et qu'ils se concentrent uniquement sur leur compagnie. Et euh, ensuite, ils ont accès à tout le réseau des anciens de la Teal Fellowship. Ça, c'est le truc avec le plus d'avantages possible. Bien sûr, il n'y a rien qui est, de... c'est juste vraiment une donation. Il hein. n'y a rien qui est pris en échange, euh, en échange de... des 100 000 dollars. Euh, cette année il y en a 23 qui ont été sélectionnés ils ont, un moyen, ils ont la fourchette d'âge c'est entre 18 et 23 ans euh, donc là tu te rends compte qu'on qu a bien vieilli ils sont dans l'aviation le, le healthcare je sais pas comment on dit en français les soins de santé euh, l'intelligence artificielle, supply chain et aussi dans la crypto bien sûr alors je vais te donner deux trois projets que, que j'ai regardé, que, que je trouvais intéressant euh, sans, sans forcément les détailler il euh, y a un, 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 device de un device, comment on dit en français, un device, un objet qui te permet de monitorer euh, ton, ton glucose en temps réel et qui est non-invasif. Donc, ça, c'est un. Il y a branche.gg, dont on a parlé dans le podcast. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'espèce de bureau virtuel qui a fait un peu le buzz pendant le Covid. Quand les gens ne pouvaient pas aller au bureau, ils avaient créé des bureaux euh, sur mesure pour les boîtes. Eux, ils ont pivoté. Et ils ont l'air de se lancer dans le métaverse. Donc ça, c'est leur nouveau, leur nouveau cheval de bataille. Il euh, y a Glorify. Glorify, c'est une app euh, sur laquelle les, les, les personnes de confession chrétienne se connectent ensemble pour prier ensemble et faire leur prière. Donc ça, c'est un truc de ouf. Apparemment, ils ont une énorme, une une énorme user base. Il euh, y a le, le personal computer de, des satellites, donc c'est des mini-satellites que tu peux lancer, euh, apparemment que tu pourrais lancer toi et, qui, et que et coup, tu pourrais contrôler à distance. C'est un truc un peu, un peu perché, ça s'appelle Skyline Célestial. Il euh, y a une, une plateforme pour, le, pour le, le computer vision qui reconnaît automatiquement euh, les objets biologiques. Donc ça c'est la destination des scientifiques. Euh, et il y a ensuite aussi un type qu'on qu connaît un peu tous les deux, euh, en tout cas de nom, qui s'appelle Ryan Pack, qui a 21 ans, qui vit en Corée du Sud et qui a lancé encore, c'est l'écosystème de revenus euh, sur les stablecoins, euh, encore protocole, je ne sais pas si tu vois, et en gros ouais, c'est euh, ouais. défi euh, passif, etc. C'est assez intéressant ce type-là, donc il a rejoint. Et il y a aussi un autre truc de système nucléaire un peu déchets, donc c'est des projets qui sont tous très ambitieux. Euh, qui sont probablement tous euh, très risqués encore. Enfin, moi, dans ceux que j'ai cités, à, euh, à part encore, qui je, qui, je sais, fonctionnent plutôt très bien. Euh, le reste, à mon avis, ce n'est pas encore prouvé. Euh, ce n'est pas encore des billion de dollars compagnie. Mais n'empêche, euh, ces 23 mecs-là poursuivent des projets dans des, dans des industries diverses et variées. Et j'avais envie de dire euh, à l'audience, pour les mecs, qui, les mecs ou les filles qui en peuvent plus de la crypto, du Web3, etc., ça ne les, ça ça les branche pas. Suivez ces mecs qui font partie de la Steel Fellowship, ces mecs et ces filles, parce que c'est mecs et des filles, bien sûr. Euh, suivez ces mecs-là. Euh, ils font des trucs intéressants qui, en général, sont très précurseurs et qui sont des indicateurs de marché à suivre, selon moi. Euh, Ce n'est pas un hasard si, dans la pharma slash biotech, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent je pense que c'est le... vraiment le marché dormant qui va se révéler dans les dix prochaines années et qui va être comme, euh, comme l'arrivée du personal computer dans les années 80-90 pour la plupart des gens. Euh, je pense que ça va être des grandes vagues technologiques euh, à destination des consommateurs et ces consommateurs vont pouvoir eh ben, utiliser directement les technologies biotech « at home » ou bien alors dans des services de proximité, etc. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut se concentrer. Alors, il y a du coup « biotech » et « space tech ».« Space tech », c'est un peu plus difficile puisque la barrière à l'entrée est beaucoup plus grande. C'est hyper capital intensive. « Biotech », c'est un peu entre les deux. Donc, euh, si vous voulez faire un pari sur l'avenir et que vous ne voulez pas travailler dans la crypto, dans le Web3... Euh, je trouve ça super intéressant de regarder un peu tout ce qui se passe dans la biotech en tout cas j'en entends de plus en plus parler les mecs sur All In Podcast ils sont tous ultra bullish sur cette tendance euh, il y a des gros gros tickets d'investissement qui tombent très régulièrement euh, c'est un sujet qui est très récurrent le, notamment le reverse de, le reverse Comment est-ce qu'on fait pour renverser le, le problème de l'âge et faire en sorte oui, qu'on... Ouais. Ouais, reverse, ing... reverse aging, ouais. Euh, donc, en gros, tout ça, c'est à suivre. Il faut se renseigner. Et, euh, et je pense que ça va, être, ça va être une grosse tendance dans les prochaines années. Donc, euh, à suivre. C'est tout pour la Till Fellowship 2022. Euh, vraiment, je pense qu'on peut quand même tirer notre chapeau, pour, euh, tirer notre chapeau à Peter Till parce que l'air de rien... Il a quand même filé, euh, du coup, euh, euh, quasiment 260 euh, chèques de 100 000 balles à des petits gars. Alors, c'est minuscule, c'est une goutte d'eau par rapport à sa fortune. Mais quand même, il le fait depuis plusieurs années, il le fait de façon récurrente. Et, euh, et, ça, et ça porte ses fruits, c'est ça qui est incroyable. C'est qui aurait imaginé qu'en donnant de l'argent à des jeunes anon la plupart du temps, qui sont un peu fous, qui sont dans leur coin, euh, ces jeunes anon pourraient ensemble créer des, des boîtes qui valent plus de 46 millions et dans le cas d'Ethereum, 400, 400 milliards de dollars. 46 mi bi, euh, milliards, pardon. Euh, donc, euh, hyper intéressant à suivre. Euh, tu as un autre truc dont tu veux parler, toi
1: Non, non, mais juste sur la chip et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend rien. Il ne prend pas rien du tout. C'est vraiment de la philanthropie pure et dure. Et des insights, euh...
0: probablement, aussi. Euh, oui, aussi, je pense. Aussi. Que... Ouais, je pense. Ouais.
1: Ouais. Euh, et puis, c'est vertueux, c'est-à-dire que dans les boîtes dans lesquelles tu as investi, enfin, euh, euh, j'en sais rien, mais je suppose qu'il a réfléchi euh, ça d'une façon... Euh, oui, il a les euh, infos avant très très tout, c'est sûr. Ouais. Ouais. Même si
0: la boîte ne réussit pas, il... les gens partent faire autre chose, ils se rappellent de Peter Thiel, et le jour où il lance un truc qui est, qui est concret ou qui ouais. a toutes les chances de réussir, et Peter Thiel, je suis sûr qu'il a un coup de fil. Ouais, ouais, c'est sûr et euh, certain.
1: Clairement. Et euh, non, trop, trop intéressant. Euh, je n'avais pas suivi d'ailleurs, je suis pas leur, leur Twitter, je viens de remarquer. Et, euh, et c'est dans leur Twitter, c'est ça qu'ils ont tweeté la liste euh, C'est un,
0: euh... un article qui est sorti, je mettrai l'article. Euh, et on nous a fait la réflexion au week-end, les gars. On, comme, à la base, on, on regardait vos descriptions sur YouTube. Maintenant, on prend même plus le temps parce qu'on sait bien que vous oubliez la mo moitié des, des liens dont vous parlez dans le podcast. Ce lien-ci, je vous le promets, il sera dedans. Donc, euh, vous et, pourrez euh... aller voir et pourrez les suivre sur Twitter. Je pense qu'il y a des liens vers leur Twitter
1: moi un truc qui me plaît beaucoup c'est glorify je, je suis sur le site mmh. depuis tout à l'heure c'est génial en fait de créer une app d'accompagnement euh, de, de pour chrétiens c'est trop bien mmh. genre c'est le c'est le calme de la, de la de, du exact pour les chrétiens mais c'est parce que vraiment quand tu scrolles un peu le truc c'est calme hein. c'est daily euh, prière plus euh, des petits moments de la journée où tu peux te te concentrer sur euh, sur, ta, sur ta religion euh, ça, ça te permet de T as des daily quotes, ça te permet de keep track euh, en ta régularité euh, par rapport à ton, à ta dévotion et à tes habitudes et à tes, euh, à tes pratiques. C'est trop bien, genre. Euh... C'est génial. génial. Et ce qui est, donc vraiment, ouais,
0: le calme slash headspace de la religion chrétienne, euh, ça c'est un truc qui est génial ici. Mais ce qui est encore plus génial et le unfair advantage auquel on ne pense pas forcément, c'est que tout le contenu est déjà créé. Ouais, C'est-à-dire que s'ils ouais. doivent lire une prière, ils vont dans la Bible et ils la ressortent, Il n'y a pas d'invention, il ouais. n'y a pas de mantra, il n'y a pas de... Vrai... Peut-être que dans la... dans la mise en forme, il y a une intro, etc. On... Ben, Aujourd'hui, on va vous parler de je ne sais pas quoi. Euh... Tu vois, mais des... 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 Des grosso modo, headspace, calme, etc. à chaque fois, c'est des... Alors après, il y a moins de, a, a moins de paroles peut-être là-dedans, du coup, vu que c'est de la méditation, tu vois. Mais euh, Walking Meditation où les gens parlent et de ça. Il faut fermer les yeux, ouvrir les yeux, euh, respirer deux trois fois par la bouche et puis une fois par le nez, enfin tu vois, tout ça. C'est du contenu à créer. Tandis que sur ce genre d'app, en fait, tu peux, euh, tu peux scanner la Bible et, euh, et trouver des trucs intéressants à ressortir. C'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a du contenu à l'infini, euh, quasiment, qui peut être revisité plein de fois de façon différente. Et pour les gens qui n'aiment pas méditer ou qui ne se, se retrouvent pas dans, dans le délire de méditation et qui sont de confession chrétienne, c'est génial. Hein. ouais c'est. Non, tu as vraiment la bonne analogie, Donc, le headspace de la. Copycat euh,
1: ça sur l'islam et tout le reste, et c'est parti, quoi. ouais,
0: ouais. je ne ferai pas ça, mais oui. <rire> et non, je ne ferai pas ça non plus. Mais,
1: mais, mais pour un convaincu, pour un, pour un prêcher convaincu, c'est trop bien, en fait. C'est. C'est génial. Euh, J'ai re rencontré récemment le, le mec qui a créé la plus grosse marketplace euh, en Europe de sites de rencontre euh, pour euh, musulmans. Euh, C'est gigantesque. Et ça fait un, un, une thune monstre. Et, euh, et en fait, il a, il a créé le site de rencontre pour musulmans. Incroyable. C'est euh, ouf. Mais... Euh, c'est cool. au
0: bio, ça, hein, finalement. Tu sais, euh, ouais, 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 en ouais. fait, si, si vous n'avez pas l'inspiration et que vous cherchez une niche par laquelle commencer, vous allez voir tous les Tinder par ethnie qui sont sortis. Et ben, vous faites la même chose. Vous faites des headspace par ethnie. En et gros. en plus, maintenant, par vous avez des...
1: Ouais c'est ça. Donc, déjà, ça, c'est gigantesque. La userbase est gigantesque. Et après, maintenant, vous avez des dérivés. Alors, j'ai vu un truc c'est aujourd'hui. Je ne voulais pas en parler parce que je n'avais pas envie de parler de ça. Mais en gros, maintenant, donc, vous aviez euh, le Tinder... Et puis, euh, qui était généraliste, ados, ça a chopé les ados, euh, juste les mecs qui voulaient euh, voir des petites meufs à poil euh, à 16 ans. Et après, euh, c'est devenu généraliste. Et après, vous avez des sous-catégories de Tinder. Vous avez le Tinder euh, pour euh, euh, les juifs, tu as le Tinder pour les homosexuels, t'as tu le Tinder pour, 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 pour. Et euh, maintenant, tu as encore une sous-catégorie qui sont les, euh, les, euh, les non-binaires. Et, euh, et les gens qui ne savent pas de quel sexe ils sont. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai découvert une, une app qui, dont j'ai oublié le nom. En fait, je n'ai juste pas digué parce que je ne voulais pas. Ils ont levé la blinde. Et en gros, c'est un réseau social pour non-binaire, euh, pour qu'ils se sentent dans un espace euh, fermé entre eux, euh, de voilà. rempli de tolérance, où il y a un gros screening en amont pour ne pas que tu te manges un, un, un fâcheux qui vient te défoncer la gueule sur ton app. Et, comment, euh, tu, comment tu fais le screening dans ce cas-là
0: Oh, je ne sais un... pas, mec,
1: je ne euh, sais pas. Je sais pas.
0: Je suis ci pas. ça. pas. Je ne
1: pas. ça. ne pas. Je mais tu pas. compris. Mais c'est intéressant. Je maintenant, tu pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne Je ne qu'est ce que non non trop bien Je trop bien, trop bien. Euh...
0: Vas-y, on va on parler un peu d'actualité, comme si tu vas rebondir là-dessus. Vas-y, dis-moi. Euh, tu as suivi, on a tous suivi Ryan Breslow, le fondateur de Bolt, qui explique en quoi la Silicon Valley, et notamment YC et Stripe, ont des pratiques mafieuses. Euh, juste pour le contexte, Bolt a été, est, un, est un outil de paiement de qui, euh, qui se diffère vachement de Stripe, mais qui est dans le giron de Stripe. Et apparemment, à plusieurs reprises, ce, fondateur, ce, ce CEO s'est retrouvé lâché à la dernière minute de la, par, la, par les VC qui euh, se prenaient des coups de pression par Stripe pour ne pas qu'ils euh, investissent euh, chez Bolt. Euh, et Stripe, en fait, a une, une stratégie qu'on trouve, enfin, qu peut trouver intelligente, qui est intelligente, en tout cas. Euh, ils ont pris énormément d'investisseurs. Ils ont pris tous les investisseurs de la place de, la, de, de San Francisco, etc., aux États-Unis. Mais en plus de ça, ils ont pris plein de small-check investors, des angels, etc. Euh, et en fait, quand tu es investisseur chez Stripe, quand tu es investisseur dans n'importe quelle boîte, il y a certains, dans certains cas, il y a des clauses de non-concurrence qui indique que tu ne peux pas investir chez un concurrent de la boîte dans laquelle tu as investi à la base. Et du coup, Stripe, apparemment, utiliserait, aurait utilisé ce moyen de pression-là à plusieurs reprises auprès des investisseurs en disant Mais non, euh, les gars, vous ne pouvez pas investir chez Bolt parce que vous avez déjà investi chez nous. Et comme ils avaient tout le monde qui avait investi chez eux, et personne ne pouvait investir chez Bolt. C'est tout le délire. En attendant, Bolt aujourd'hui s'est valorisé entre 12 et 14 milliards de dollars. Euh, ils ont quand même réussi à, à aller jusque-là. Euh, ça fonctionne super bien et le CEO du coup a fait un trade Twitter où il explique pourquoi euh, pourquoi et comment Stripe euh, et YC auraient à plusieurs reprises tenté de les, de les bloquer dans leur progression euh, ça a fait euh, tout un tout un scandale sur Twitter et forcément ce genre de trade il y a des gens pour il y a des gens contre euh, en attendant ça buzz euh, et donc euh, je trouvais ça intéressant peut-être d'avoir ton avis là-dessus euh, sachant que du coup maintenant aujourd'hui tout le monde a sur le bout des lèvres Bolt alors qu'à la base c'était pas connu vraiment de beaucoup de gens euh, le CEO est un peu particulier j'ai regardé une interview de lui il est un petit peu particulier mais il, est, il, a, il a beaucoup de charme enfin, je, vois, je vois comment il a réussi à aller jusque là ça se, ça se ressent euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu as un avis est-ce que tu trouves pas pas la... ça,
1: ça j'ai pas vu l'interview que tu m'as envoyé moi euh, bon, je trouve ça très malin de la part de Stripe si c'est si c'est voulu ce qu'ils ont fait tu vois moi je pense mm. je pense pas que ça soit voulu tu vois de se dire ok je vais causer un maximum de Angel pour euh, clé euh, bon pour leur empêcher d'aller investir chez nos concurrents je, je, je pense pas que ça soit vraiment voulu euh, voulu mais en cours de route bah, ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se trouve utile et, euh, et stratégiquement c'est super enfin, moi je je suis pas contre ce genre de, prati de pratique euh, après je sais pas euh, je ne sais pas si tu es contre ou pas, mais moi, je ne suis pas du tout contre. Euh, tu sais, c'est la guerre, mec. Hein. Euh, c'est exactement pareils, ça. En fait. euh, c'est la guerre. Hein. Tu, tu fais tout pour, ne, pour, pour être le seul et, mon, et être monopolistique. C'est euh... ça. Du
0: coup, en fait, sa en... justification, lui, par rapport à ça. Par... Donc, par... Quand je parle de lui, je dis Ryan Breslow. En fait. Je parle de Ryan Breslow. Il dit, en fait, j'ai envie que tout le monde dans l'écosystème startup sache que si vous voulez lancer une boîte qui a un rapport pr de près ou de loin avec le paiement, voilà ce à quoi vous devez vous attendre. Ça va être la guerre des tranchées. Euh, les mecs, il va les les mecs il, si vous avez besoin de lever des fonds, etc., il va falloir aller les chercher euh, par le bout du nez parce que sinon, ils ne viendront pas d'office euh, et que vous allez vous prendre des bâtons dans les roues. Euh, stratégiquement, si je me mets à la place de Stripe, je trouve ça malin. D'un point de vue euh, vitalité de l'écosystème, je trouve ça euh, moins, moins drôle. Euh, parce que lui, donc du coup, d'après lui, il dit on est passé plusieurs fois à deux doigts de la mort. Il euh, y a un grand nombre de boîtes qui n'ont pas eu notre chance. Et donc, il y a un, grand, un, un certain nombre d'innovations qui n'ont pas, pas eu la chance, finalement, euh, de pouvoir émerger. Donc, euh, ça, ça se discute, ouais. ça, se, ça se négocie, je mais et, et je puis trouve Il de... ouais. y a des
1: marchés où c'est intéressant d'avoir de la compétition, il y en a d'autres où euh, ce n'est pas intéressant. Et euh, je pense que le paiement, c'est typiquement le genre de truc où, je pense, que sur une géographie donnée, tu n'as pas envie d'avoir de compétition. Donc, je comprends pourquoi Stripe se bat de cette façon-là. Et, euh, et après, il euh, y, y a plusieurs choses. Il y a... Euh, euh, comment dire euh, C'est toujours, toujours bien de dire que c'est à cause du grand méchant. Après, c'est peut-être vrai, tu vois, en partie mais mais il y a peut-être aussi mille et autres problèmes qui en fait font que t'as pas réussi à et c'est pas toujours de la faute du grand méchant après bon s'il a toutes les preuves etc c'est toujours ça à porter de plus pour pour penser que Stripe c'est le grand méchant mais après dans l'ensemble même si c'est le cas moi je suis pas je suis pas contre et après pour l'histoire de l'innovation ouais mais bon tu 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 vois il y a aussi tes intérêts d'entreprise non mais tu sais c'est
0: c'est enfin, le fameux dicton, tu sais, quand tu es, es une entreprise monopolistique, tu te fais tout petit, et quand tu es une entreprise qui est, pas mono, qui, est, qui est en concurrence avec les autres, et en général, tu as tendance à te faire plus gros que tu n'es. C'est exactement l'inverse des oiseaux qui, lors du rituel de séduction, se gonflent avec toutes leurs plumes. Bien, en fait, les petites startups qui ne veulent rien dire à personne et qui vivent à peine... Euh, qui survivent à peine, ben, elles ont tendance à se faire très grosses et les petites, les grosses boîtes sont vraiment en situation monopolistique et donc qui peuvent créer des problèmes de concurrence sur le marché, euh, elles ont tendance à, à se faire toutes petites. Et bien, ça, c'est exactement la même chose en tant que boîte. En tant que boîte, Stripe, elle a tout intérêt à ne pas faire trop de vagues et, euh, et, à, et à arriver à, à ses objectifs euh, par, par des moyens détournés. De donc, euh, je trouve ça malin en tant que moi. Moi, ma conclusion là-dessus, c'est que je trouve ça malin en tant que Stripe. J'aurais probablement fait la même chose, euh, ou même si c'est inconscient, j'aurais probablement utilisé la même carte si s'était offerte à moi au moment venu. Euh, maintenant, je peux comprendre que ça va ciller les gens. Euh, surtout par exemple, vois, donc, le truc de YC en l'occurrence, c'est que donc il y a le truc
1: de YC. Pour le coup, j'ai pas suivi ça.
0: Le truc du YC, en gros, c'est... Tu vois, après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que ça fait énormément de bruit, se traite sur des trucs qui, sont... qui paraissent un peu an... an... anecdotiques. Anecdotique, euh, ils ont posté sur Hacker News. Euh, ils étaient en hyper top tendance, etc. Stripe a posté dans l'heure. La... Dans la... Dans et leur truc en tendance, il a dégringolé à une vitesse folle qu'on ne voit jamais, en fait. Et Stripe est passé en premier. Et il avait l'air de dire, écoutez, moi, je pense que c'est le genre de truc tu vois, que YC fait pour protéger ses boîtes. C'est-à-dire qu'on on fait grimper les, ouais. les nôtres et on, fait, et on fait descendre les autres. Pas. Ça se tient la route. Hein. Moi, je vois très bien des mecs le, le, le faire. Mais euh, voilà. En tout, cas, il, en tout cas, lui, de son point de vue à lui, qu'est-ce que ça a réussi à faire toute cette, toute cette, euh, tout ce trade Attirer l'attention sur Bolt. Euh, attirer l'attention sur lui en tant que, que CEO. Là, apparemment, il serait en train de lancer... Et c'est tout récent, du coup, il sera en train de lancer euh, un YC-like. Donc, tu vois que derrière, il y a quand même, il euh, y a quand même de la suite dans les idées. Donc, voilà, peut-être que c'est vrai. Et peut-être que le dénoncer, c'était un bon moyen pour lui de, d'aller euh, faire, euh, faire fonctionner la concurrence. Donc,
1: voilà. Mais alors, en, euh, tout cas, en tout cas, en tout cas, ce qui est, ce qui est bien, je trouve, c'est de montrer aux gens que c'est pas un monde de bisounours, quoi. Ouais, tout le monde il va t'aider », tout le monde il est gentil ». Non, non, non. Il y a des gens qui ont des intérêts économiques et, mm -hmm. euh, et, et mec, c'est la guerre. Quoi. Mm. Donc, euh, tout le monde il n'est pas gentil ». quoi. C'est comme, euh, par exemple, j'aimerais pas être dans la guerre euh, qui s'est passée ces deux dernières années avec la livraison rapide en Europe, tu vois, avec les, mm. les, les gorillas, etc. Dans les premiers épisodes, j'avais parlé de ça, j'avais dit que ça allait être un bain de sang. Je sais pas si tu as suivi un peu depuis. Du coup, il y a les deux plus gros en Europe qui se sont fait racheter en fait. Il euh, y a GoPuff qui en a racheté un, qui est euh, du coup le gros leader aux États-Unis, et il euh, y en a un autre qui s'est fait racheter, je ne sais plus par qui. Et, euh, et là, trois quarts sont morts. Quoi. Euh, et de ans, qu il y a en moins deux ans, alors qu'il y a eu euh, du cash injecté, et j'imagine pas aussi pareil. En fait, tu as une supply limitée d'investisseurs, et en fait, tu arrives à un certain stade où l'investisseur doit choisir est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre Et euh, donc, euh, donc ouais, le monde, il n'est pas gentil. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, il y a eu exactement la même bataille finalement avec euh, Deliveroo Uber et euh, la boîte belge dont j'oublie à chaque fois le nom Take It Easy, ouais. Take it easy. Euh, tout ça c'était des bains de sang aussi et puis ça s'est se ça, ça joué à chaque fois sur des tours d'investissement supplémentaires est-ce qu'on arrive à reconvaincre les puis tu as des fois des gens qui flippent ça fait partie du jeu mais c'est un, un jeu intéressant en tout cas euh, deuxième actualité, Wordle Wordle c'est un jeu que déjà il m'a fait découvrir au ski et que j'ai bien kiffé euh, si vous le voyez partager des petits carrés verts, des petits carrés jaunes des petits carrés noirs sur, euh, sur Twitter sans cesse parce qu'il est fan de ce jeu euh, je sais pas si as vu ça a été racheté par, par le New York Times ah non je sais
1: si, pas si. Ah, ok merde, ok bah trop bien, trop bien.
0: alors le... en fait c'est un mec qui est tout seul qui a fait ça ça a été racheté par le New York Times euh, et le New York Times a... le, le gars dans hein, sa déclaration dit le jeu restera gratuit et le New York Times dit le jeu restera gratuit provisoirement mmh. Donc, en gros, ils vont foutre des trucs, etc. Et puis, il y a des gens qui critiquaient puisque, du coup, l'article dans le New York Times pour lequel, dans lequel on parlait de, du rachat de Wardle, il y avait un paywall. Du coup, euh, voilà, c'était euh, les, toutes les cases étaient cochées pour dire « Putain, c'est dommage, on va passer à côté d'un jeu qui nous faisait bien rire. Euh... » Est-ce qu'on arrête là Parce que moi, j'ai encore deux sujets, mais je peux les garder pour la prochaine fois
1: pas, ça fait une heure non, je pense qu'on parle ça fait... plus ou moins, 45 ouais. minutes plus ou moins. Ouais. Euh... On va pas... euh, je pense
0: qu'on va laisser les gens.
1: Ouais, on va laisser les gens pour la reprise. Tout doucement, on va pas trop ouais. en faire. Il euh... y a juste un truc, Farza le mec qui fait Zip School dans lequel... On va en parler, Ok, ok, ok. Non, non, c'est bon. Non, non, je veux pas en parler. Je veux pas en parler, c'est juste je voulais dire je voulais dire aller voir son tweet, mais si tu veux parler de son tweet, parlez-en, si tu veux le garder pour la prochaine fois, on le garde pour la prochaine fois. Mais
0: non, du coup, on va pas faire des teasings comme ça, on va parler
1: Parlez-en, parce que je pense que tu as mieux creuser son truc. Moi, j'ai juste lu une fois son tweet, mais je le trouvais très intéressant.
0: Donc, Jedi, dans un épisode au tout début du podcast, nous a parlé de Zip School donc ZipSchool, c'était euh, ce site web produit qui permettait aux, aux instituteurs de donner cours à des enfants en bas âge, donc moins de 5 ans, je pense, euh, pendant, le, pendant le Covid, donc pendant les euh, les, les domiciliers, enfin, les, euh, comment s'appelle ça, ça encore La,
1: la, la partie de, home, la, 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 la saison d'homeschooling où tout le monde voulait faire du euh, non mais du coup, la maison, fait... je sais pas comment on dit en français, mais oui.
0: Mais on était nous confinés voilà, pendant toute la partie du confinement où les gosses étaient à la maison, les parents étaient à la maison, les parents ne savaient plus quoi faire de leurs enfants. Ils ne voulaient pas les, revoir, les voir jouer à, sur leur tablette toute la journée. Ils n'arrivaient pas à leur faire faire leurs devoirs. Ils n'arrivaient pas à les occuper, à les maintenir intellectuellement éveillés. Bien, Farza a lancé cette boîte qui s'appelle Zip School. Zip School euh, a réussi à avoir pas mal de buzz. Avec 500 dollars de revenus, il est allé chez Y Combinator. Ils ont levé des fonds, etc. Ils ont fait un premier pivot où ils sont devenus en gros le Twitch des, des professeurs. Donc là, c'était les profs arrivent, lancent leur Twitch et peuvent euh, apprendre n'importe quoi à 1000 gamins à la fois. Ils avaient euh, 30 000 monthly active users et euh, ils ont fait plus de 1 million de minutes de streaming. Donc, euh, ça commence à, à, prendre, à bien prendre, mais ils disaient à chaque fois, on arrive à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à casser, la croissance ne continue pas. Qu'est-ce qu'on fait On pivote, on pivote, on pivote. Et donc, d'abord, ils, ils ont pivoté, euh, en gros, de. Euh, il appelle ça, euh, euh, je ne sais plus comment il appelle ça en anglais, mais en gros, on prend les enfants avec des gants, de, des gants blancs, on les amène, on les, on les, on les installe, et c'est un prof pour 10 enfants, et c'est tout petit, etc. Donc, ça, c'était la partie vraiment où il apprenait euh, le, le métier. Euh, tout ça en parallèle, il a créé un énorme Facebook groupe où ils sont plus de 30 000 10 000 parents, je pense, aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'était la partie un peu, euh, on scale pas, on, on apprend. Puis, il a scalé à la partie Twitch for, uh, for teacher pour pouvoir scaler. Et puis, pareil, il, il s'est retrouvé face à un mur au niveau du scale. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a pivoté une dernière fois. -ce que cette fois-ci, il a pivoté le marché et il a lancé ce que nous, on connaît bien, euh, qui s'appelle Buildspace. Buildspace, c'est l'école pour les développeurs qui leur permet de passer du web 2 au web 3, euh, par des moyens fun et avec une communauté. Donc, en gros, as, vous apprenez à faire un contrat, vous apprenez à faire une, une collection de NFT, vous apprenez à, à, à build des trucs vraiment tout simples et basiques. Euh, et là, ils dit, ça a pris. Aujourd'hui, on a 50 000 développeurs. Alors, tu vois, il y a des gens comme moi, comme toi, qui sont sur la plateforme, je suppose. Je ne sais pas si on peut se considérer comme, des, comme des développeurs, mais en tout cas, on est, ils ont 50 000 users. Euh, ils ont fait 200 000 euros... 200 000 dollars de, de, de volume. Enfin, je ne sais pas si c'était du résultat net ou pas, mais en gros, ils ont, ils ont gagné 200 000 dollars en décembre et ils ont fait x2 en janvier, 400 000 dollars en janvier. Je n'ai pas creusé d'où viennent ces 400 000 dollars parce que c'est gratuit pour moi, it's School. Alors, ouais, c'est euh, gratuit.
1: Buildspace. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils placent les, euh, les freelances dans, euh, dans des boîtes juste après. Ah, okay. Ils font payer les boîtes, en fait, euh, ces placements de, de talent. Quoi.
0: Et puis, j'imagine aussi, du coup, qu'il y a aussi du sponsoring dans le sens où... Euh, au début, tu apprenais à faire des contrats sur Ethereum oui. et puis j'ai vu qu'ils commençaient à faire des trucs sur Solana. Peut-être que Solana leur dit, écoutez les gars, on aimerait bien tirer des nouveaux devs chez ouais, nous. Oui, sûrement, euh...
1: il doit y avoir un peu de sponsoring. Je sais, mais ouais. par contre que la majorité du cash, c'est vraiment le placement de talent. Mais Oui, sûrement un peu de sponsoring, euh... euh, c'est sûr. quoi. C'est sûr. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, <rire> pourquoi est-ce que le placement de talent est si important dans le Web3 C'est qu'il y a une, une ressource rare de développeurs. Il y a peu de développeurs en Web3. C'est toujours le cas. On en parlait déjà il y a plusieurs épisodes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, les mecs se font payer des fortunes et les boîtes payent des fortunes pour le recrutement. C'est comme ça qu'on qu peut expliquer autant d'argent chez, chez Buildspace. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu sur Twitter passer un tweet où un mec était payé 900 000 dollars par an. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: J'ai vu passer Je ne sais pas si c'était une blague ou pas en fait. Je sais pas, mais j'ai vu passer un chiffre monstre. une offre d'emploi.
0: Mais... Une offre d'emploi, mais je ne sais pas si c'était une blague en mode euh, « vous déconnez avec vos salaires » ou bien alors si c'est vraiment un vrai salaire à 900 000 par
1: an. Pas, la, la meuf qui vient d'être recrutée, Head of euh, euh, FTX, je ne sais pas quoi, là, euh, elle, elle doit être payée euh, extrêmement cher. Je suis sûr qu'elle dépasse le million par an. Mais Par contre, dans un dev, 900 900K, ça me paraît beaucoup. Mais, mais oui, en tout cas, les salaires sont super hauts et surtout en tant qu'agence de placement de talent, euh, j'ai parlé avec une agence qui place des talents et qui du coup euh, j'ai réussi à, à avoir les infos sur leur cut en gros une agence de placement de talent en web 2 elle prend entre 5 et 10% de, de, de salaire annuel du candidat mmh. en web 3 on a à 30% euh, donc si je place un mec à 200k je prends euh, 60k euh, c'est énorme C'est euh, juste parce que je l'ai placé chez toi c'est ouf ouais c'est ouf euh,
0: et du coup, quelle est la conclusion de ce trade euh, avec Farza C'est qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. Vous pouvez pivoter au sein du même marché, puis ensuite, vous pouvez pivoter de marché. L'idéal, c'est de pouvoir prendre ce produit, ce knowledge que vous avez accumulé tout au cours de, de votre expérience et de le réutiliser derrière. Et donc, on nous dit aussi souvent dans le podcast, les gars, vous ne balancez plus assez d'idées. Euh, on aimerait bien avoir des idées. Des big school, like, il y en a plein à faire dans le Web3. Toi, tu avais parlé d'un PM de Reddit, si je me souviens bien, qui lançait un, un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent passer du Web 2 au Web 3. Ouais, c'est euh... le,
1: le, le VP Product de, de Reddit ouais. qui a lancé, Odyssée, euh, qui permet aux gens... Bah, là, il onboard des gens pour apprendre un peu plus sur le Web 3. Et en fait, son objectif, c'est de pouvoir former des gens non techniques au Web 3. Ouais. Et ben, par
0: exemple, moi, hier, j'ai rejoint... Un... Un truc pas mal, qui, qui a l'air pas mal en tout cas, qui s'appelle Safari.club et qui fait la même chose, mais pour la, euh, les, les, les head of growth, les, les gens qui travaillent dans le marketing et la growth. Donc ça, c'est hyper intéressant. On analyse du coup tout, tous les contenus, toutes les dynamiques de croissance euh, et de marketing qui sont utilisés dans le Web3. Euh, ça fonctionne sous forme de batch aussi. Donc à mon avis, il se dirige un peu vers ça. Euh, je vous mettrai dans le lien parce que je sais bien qu'il y a pas mal de gros facteurs qui nous écoutent peut-être que ça les, les intéressera de rejoindre les prochains batchs euh, et il y avait des, que des profils hyper intéressants pour le coup je il fais avait... euh, c'est
1: safari.club ça s'écrit ouais euh, bizarre je le trouve pas s-a-f-a-r-i
0: non avec un y safari
1: ah ok parce que je, je fais un talk euh, pour passer en tant que growth de, du web 2 ou web 3 et je pense que ça, 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 va, ça va être intéressant, ça, de, de, de recommander Safari.Club. Trop bien. Ok. Trop cool. Ouais,
0: c'est vraiment cool. Euh, et c'est fait par le cofondateur du type que je t'ai envoyé euh, pour la Crypto Fellowship, euh, qui fait... Euh... J'ai oublié le nom, putain. Je te dis ça tout de suite. Je l'ai dans mon Notion
1: mais je vois, je vois, je vois, Puzzle Get, get Puzzle, exactement, ouais.
0: c'est son confondateur et en fait, Get Puzzle va être utilisé pour, euh, pour Safari exactement. etc, donc c'est leur façon de, de faire grandir l'utilisation du produit
1: Je vois pas, euh, saf mais Safari.club, j'ai rien qui sort tu l'enverras, tu m'enverras après j'ai rien qui sort, bizarrement hum,
0: Tu que je me suis trompé c'est autre ça... chose ok je te l'enverrai okay. euh, c'est cool. Safari quelque chose mais c'est pas Safari.club ok, okay d'accord ouais. bon bah écoute voilà on peut on peut closer cool. là dessus t as, t as des idées on peut faire la même chose en fait pour le design vous pouvez faire la même chose pour ouais. le produit vous pouvez faire la même chose pour les CFO ça c'est un bon sujet aussi vous pouvez faire la même chose pour les game dev euh, ça ce serait une putain de ressources les gars et les game dev en ce moment on en cherche tous donc euh... vraiment il y a moyen de faire pas mal de communautés euh, intéressantes je pense
1: voilà voilà je exact. pense que c'est tout c'était cool c'est la fin de l'épisode 61 euh, vous devez lâcher 5 étoiles sur l'Apple Podcast un petit commentaire euh, sur la vidéo YouTube et euh, la petite cloche sur Spotify à la prochaine à la prochaine mec ciao, ciao.